0: Mä oon Lotta Backlund ja mä oon täällä Miina Langen kanssa. Tää on Backlundet Langen podcast. Hei Lotta ja kaikki muut kuuntelijat. Täällä siis Miina. Meistä on täällä Helsingin keskustan ytimessä Yh. yhdessä vihdoinkin, eikä taas ole Lahden toisilla puolin. Niin täällä oikein viihdyttävässä Alma ja Neukkarissa. Jos on tässä rauhallista ja kivaa. On, aika tylsää. On, mutta tänään on varmaan joku kyllä suunnittelu, että täällä on siis tällaisia pinkkejä tai liiloja tuoleja ja kaikkea tällaista värikästä. Ja hyvä tunnelma. Ainakin ollaan siis kuivassa ja sisätiloissa, kun tuolla ulkona on toi marraskuu. Mikäs fiilis nyt, kun on just näin pimeetä ja märkää, kun siellä just nyt on? Siellähän tulee siis sellaisia tiskirätin kokoisia hiutaleita tuolla ulkona, joka tietysti tavallaan sisältä käsin on aina mun mielestä jotenkin aika söpöä. Mm-hmm. Sittenhän se vasta alkaa ottaa päähän, kun pitää esimerkiksi tulla tänne ja mennä siis ulkoilmaan. Sittenhän se jotenkin räntä tulee naamalle ja ripsarit valuu. Ja, ja sitten se ehkä niin kuin lannistaa hetkeksi. Juuri näin. Ja sitten kun kastuu... Ja sit niin kun, ei, meikit valuu poskille ja se on yksi syy, minkä takia jätin tänään meikkaamatta, kun että taivas on lonkeron harmaa kasvunut, lonkeron harmaat ihan samat nyt. Mä oon myös miettinyt, että pitäisikö ruveta tällaiseksi silmälasien käyttäjäksi aina talvisin. Mm, niin siis mulla? Niin, mm. koska se vallaan se peittäisi silmät eikä meikit ehkä valuisi yhtä paljon. Tosin mulla on ihan täydellinen näkö, että, että mun pitää vaan hankkia sellaiset, missä on lasit vaan. Mm-hmm. Päsit aurinkolasit. <laughs> <laughs> se on myös hyvä vai? <laughs> ja, koska olen hyvin särkeä ihminen, joka kulkee aurinkolaseissa pitkinä talvea. Miten sulla meni viikko? Hei, mulla on mennyt itse asiassa aika hyvin viikko. Mulla on mennyt aika rauhallisesti viikko. Mites sulla? Mm. Mä taas mietin, että tapahtuuko mitä jännää? Ei varmaankaan tapahtunut. Niin se lapsi oli kipeän päässyt tänne. Olin sitten vaan kotosalla. En muistaakseni. Ai niin, kävin äh, meidän Raksalla äh, loppuviikosta laittamassa kaikki valmiiksi, kun tulee palotarkastus. Mun piti tehdä siellä kaiken ruuvata ruuvata palovaroittamia ym. Aha. Ja sitten tulin takaisin kotiin, enkä tehnyt sen suurempia. Nyt on oikeastaan, mä oon nyt vähän pidempään tänään, tai täällä Helsingissä nyt tällä viikolla, niin on Kivalla töissä. Mä olen luonnollisesti tehnyt mitä kaikki muutkin helsinkiläiset, jotka haluavat somekuvia viikonloppuna, niin kävin siis matkustamassa länsimetrolla. Onnea Helsinki, <lähden> onnea Espoo. Ensin heti aamu tuimaan lauantaina esimieheni kanssa, joka on siis Helsingin pormestari, ajeltiin Espoon niin, Mä näin puolelle. Hesarin kuvissa, sä olit siellä <köhön> lattemukin kanssa taustalla pörräsi. Mitä sä olit, mikä sun työtehtävä oli? Varmistaa, että mind the gap vai miten? <lähden> miten, miten <se> <lähden> no mä olin vain niin sopinut tavallaan koordinoinut kaikki asiat toimittajien kanssa mm-hmm, mm-hmm. ja sitten mä olin yrittänyt järjestää tällaisen esimies ja muutama toimittaja. Ja sitten tulin sinne laiturille ja siellä oli sellainen viidentoista henkilön lössistä. Mä olin okei, okay, tää metro on aika iso juttu. <mustit> 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 Mutta ja... päästiin kyytiin mm. ja... ja sitten tavattiin Espoon kaupunginjohtaja siellä Espoon puolella ja altiin takaisin Helsinkiin. Mutta sitten heti perään seuraavana päivänä mun tytärillä oli tanssiesitys Tapiolassa. Mm. Ja en tiedä, olivatko ihan valoan suunnitelleet tämän tanssiesityksen niin, että se on sitten oikeasti vasta sit, kun kun metro on avannut, mm. koska sitten me hurautettiin varsin kätevästi sillä metrolla, niin kuin ihan Siinä niin. Tapiolaan asti ja Suoraan tanssiesitykseen. Ihan mahtavaa. Ja, joo, eli Länsimatra siis oikeasti siis auttaa ihmisiä arjessa. Ja no siis mä olen nyt käynyt ehkä joku 600 prosenttia enemmän kertoja Espoossa kuin mä viikossa tai kuukaudessa kävisin ihan vaan se yhden viikonloppu aikana. No, no, mutta on siis ihan mahtavaa, että saatiin vihdoin valmiiksi, koska kyllähän sitä nyt jo aika pitkään tuossa tehtiinkin. <laughs> niin, joo. Ja ne kaikki kuvat on liikuttavia sosiaalisessa mediassa, että me täällä nyt ollaan ja... Ruuhkaa oli ja hyvä tunnelma, ymmärtääkseni. No ilmeisesti, ja sitten kun ensimmäinen metro oli lähtenyt 5.09, niin se oli ollut aivan täyteen ammuttu. Että en tiedä, oliko kaikki edes mahtunut mukaan, koska oli niin suuri spektaakkeli että no, sitten voi kertoa lapsi-lapsille, että olin mukaan. <laughs> niin, nimenomaan. Ei vaan, ihan mahtavaa. Sitten on silleen, herra Jumala mummo sun nuoruus <laughs> on Mitä muuta tekemistä? Niin, mutta sitä A- odotettiin seitsemän vuotta sitä metroa. Just näin. Mistä meidän pitäisi täällä muusta puhua kuin siitä metrosta? No tämän... on me täällä tapahtunut no on täällä, sitten, Täällähän on tapahtunut iloinen tapahtuma. Kansanedustaja Antti Lindman on saanut lapsen, ja mitä varten se on ollut lehdissä, koska yleensä nyt ihan silleen rivikansanedustajan lapsen syntyminen mm. ei välttämättä ole, mutta on no osittain tietysti se, että he ovat siitä hyvin avoimesti julkisuudessa puhuneet, mutta hänen vaimansa on 54-vuotias ja Antti itse on 35 ja niin jostain just, syystä meillä niin. sitten kuitenkin kansalaisia kiinnostaa ihan valtavasti tällaiset isojen ikäerojen pariskunnat. Kyllä, ja suuntaan ja toiseen. Nythän meillä on tässä ollut presidentti vauva uutinen ja heidän ikäeroinsa oli, oli Framilla muutama viikko sitten. Mutta siis tässä nimenomaan näin päin, että nainen on, onko se nyt kasvuita? voisiko sanoa, että se on huomattavasti jo vanhempi? No kyllä mun mielestä 20 vuotta mm. on huomattavasti vanhempi, että, että 20 vuotta ajattelen mulla nyt niin kuin eteenpäin olisi sitten, että mulla olisi 57-vuotias mm-hmm. miesystävä tai, tai taaksepäin, niin se olisi siis, no joo, no se ei sitten enää olisi ihan ok, että se olisi 17. Se ei Niin, <laughs> nee, mutta mulla se olisi sopiva. 20 ja se olisi, niin kuin siinä, niin se olisi siinä rajalla. Mutta joo, siis äh, onnittelut heille, mutta onhan tuo todella kiinnostava. Mä en tiedä, että onko se, onko siinä tota nimenomaan äidiksi tulla ehkä sitten siinä iässä. Niin no hänellä ilmeisesti niin. on jo yksi lapsi, että hän okay. hän niinku tavallaan tietää jo. Niin, aivan joo, ihan kaiken. Siinä on kysymys, joo. Mutta toki siis hänen, että et hänen lapsensa on niinku teini-ikäinen varmaan, mm. niin ehkä hänen lapsensa on siis just tullut siihen ikään, että se voi, niinku, että tiedätkö, pukee itse ja mm-hmm. käy itse ja tekee asioita, Ni, niin nyt sitten sit käär. Niin, Että tavallaan niin kuin 30 vuotta hänen elämästään on sellaista tavallaan pikkulapsiaikaa. Just näin. Et sehän, vaikka se on tietysti hurjaa, kun ihmiset hankkii vaikkapa silleen niin kuin vuoden sisään kaksi lasta, mm-hmm. niin varmaan ensimmäiset viisi vuotta menee aika lailla sumussa, koska mm-hmm. kaikki on vain niin kura housua ja oksennusta ja, ja täitä ja mm-hmm. niin kuin päiväkotirallia. Mutta sitten tavallaan niistä on... Niin toisilleen seuraa, mikä on varmaan niinku hauskaa, ja, ja sitten sit kun ne on 15 ja 16, niin sitten tavallaan sä voit jotenkin alkaa elää sellaista elämää, että sä luet kirjoja iltaisin, niin, ja niin ne muuttaa pois kotoa. Ja <hämmärä> <täksin. hmmärä> niin, aivan. Mm. Niinpä, joo. Ehkä se on nimenomaan, että ajattelee sitä, niin mä en tiedä, onko sillä oikeasti sit väliä sillä kahdellakymmelläkään vuodella muuta, kun sitten nimenomaan ajattelin, että itse olisi 20, niin en tiedä. Jaksasko miten paljon, mutta tota... Mut varmaan toi m- 35-55 musta tuntuu, että se olisi vielä sellainen 20 vuotta, mikä on niinku mahdollisimman lähellä tän. toisiaan. Joo. Että et ne tyypit voi olla aika samanlaisia, vaikka Kyllä. se ikäero on toi. Koska sitten taas mä oon just miettinyt tätä presidenttiparia, mm. niin, niin, tota, niin onhan se nyt niin kuin... Koska Jenni taas on, on muovissiin vähän vanhempi, mm. josko hän 40 tai 39, niin, joo. niin tiiä, että se 70 on sit jo niinku pitkä matka. Mm. Että on jo tosi... Erilainen ehkä niin siis Ja mulla selkeästi tätä asiaa värittää se tosi seikka, että mun äidin äidillä, äidin isällä, heillä oli ikäeroa, olisiko se ollut 19, 18 vuotta. Yeah. Ja sitten he kuolivat, niin kun oli se taas 18 vuoden päässä niin toisistaan, toisistaan. että et, et tavallaan, ja mä muistan, kun isoäiti oli, oli leskenä sen 20 vuotta. Ja hän hmm. yllä mulle etenkin silloin, kun oli olin sit nuori aikuinen, niin sanoi, että ota, ota nuorempi mies, että älä ainakaan vanhempaa, koska sitten siellä toisessa päässä voi olla yksi. tosi, tosi yksinäistä. Ja se, se sitä mä jotenkin niin ajattelin, että ehkä pitäisikö ottaa sitten ihan kymmenen vuotta nuorempiin niin sitten se olisi niin pelaessa varmaan päälle. No tota, niin, niin, onko sinun tuttava piirissä tai ystävä piirissä jotain tällaista, niin kuin, joko toisen kierroksen tai jotain tällaista muuta niin suurempaa ikäeroon? Ei, ei. Mulla oikeastaan niin kuin, vaan niin isoin ikäero on just, että toinen on täyttää viiskööt ja toinen on vähän päälle 40 muutama vuosi. Joo. Ja itse seurustellut aikoina niin, että olisiko ollut ystä kahdeksan vuotta, Et mies oli vanhempi 89 yhdeksän vuotta Joo. vanhempi. Mutta en mä tiedä, että siinä niin päälle 30 niin ei se et sä nyt huomaa, että toinen ei, on 30 toinen on 38. No mä muistan vaan, että minulla oli yksi kaveri, joka kertoi, että kun heillä on tällainen tietty mm. ystäväporukka, jotka mm. niin kuin aina niin kuin on rapujuhlat kesäsiin mm. ja pikkujoulut ja kaikkea tällaista, ja sitten yksi pariskunta erosi, ja sitten mm. miehelle jäi ikään kuin tämä ystäväpiiri mm. erossa. Mm. Ja, tota, niin, niin. ja sitten se oli äh, rakastunut uudestaan sit sellaiseen niin kuin alle kolmekymppiseen mimmiin. Mm. Ja sitten, että kun tämä niin merkittävästi nuorempi mimmi tuotiin tähän viisikymppisten niin porukka. Nyt mm. oli muutenkin sellaiseen porukkaan on tosi että Et Jos joku on ollut 20 vuotta niin tiivis kaveriporukka, niin, niin muuten vaan sille metsästä ilmestyä sinne ja yrittää päästä inside-juttuihin ja muistatko silloin juttuihin mukaan, niin on vaikeaa. Mutta sitten oli vielä siis niin täysin jotain toista sukupolvea. Niin, niin, niin sitten tietysti kaikki nämä muut naiset olivat jotenkin sille kauhean koppavia mm, häntä mm. kohtaan. Ja, ja tota, sen, et, et kyllä sen täytyy olla niin tosi vaikeaa kaikki muukin, että pelkästään vaikka se oma parisuhde toimisi, niin sitten tämä koko niin ympärölysteiskunta niin, ei kun... ole sille ihan niin... Joo, ja se on juttu. Ja sitten sanotaan, niin kuin, että se sukupolvikokemus yhdistää meitä paljon enempi, kun mm-hmm. me, tai määrittää meitä paljon enempi kuin me ajatellaankaan. Eli on meidän vaikea ajatella yli sen, e, jos sä oot ollut 90-luvulla nuori, niin se sun 90 luku niin minkälainen sä oot, sä generation X:ää mm-hmm. ja, ja se määrittää suo, kun et sun on vaikea ymmärtää milleniaalia, tai sitten niin baby boomers, mm-hmm. eli sodan jälkeen syntyneitä. Ja mä uskon siihen tosi paljon, jos miettii sitä, että mm-hmm. on niin kuin, missä tahansa niin kuin, tapaat, niitä 70-lukulaisia, joille tai 70-luvulla syntyneitä, joiden nuoruus oli sitä Spice Girlsia mm-hmm. ja, ja sitten Crunchia ja näin, niin meillä on ihan sama kokemus, oltiin missä päin maailmaa tahansa. No ja se on mun mielestä niin kuin tai ainakin siis länsimaisessa kulttuurissa, niin se on tosi, tosi määrittävä tekijä. On ja jollain lailla niin sama tapa toimii ja ikään kuin sama mm. sellainen retoriikka tai tämän tyyppinen. Mm. Mun äiti kerran postasi mun Facebook-sivuille sellaisen kuvan, missä oli sellainen ikivanha teetkö, niin 20-luvun kansakoulukuva. Mm. Ja sitten siinä luki, että, jotenkin, että kunnioita vanhempia, että he selvisivät koulusta, jotenkin, että he selvisivät lukiosta ilman internettiä. Mm. Sitten mä kommentoin, että no niin mäkin, ettei ollut olemassa internetti silloin, kun mä olin lukiolainen. Sitten se oli ihan aivan totta, joo, hän mm. unohtikin, että totta, eihän se niin kuin meidän lapsuudessa vielä oikeasti ei. ollut olemassa. Ei. Ja se määritti meidän elämää valtaisasti, että meillä ei totta ollut internetiä. Se oli niin jos näin. Tai tavalla, että esimerkiksi vaikka, ja siis Ruotsi ja Suomi on tosi lähellä toisiaan, mutta on, musta on tosi kiinnostava, että mulle mun miehellä on pari vuotta ikäeroa, mutta me ollaan niin samoilla festarilla Ruotsissa, että mistä me mm. voidaan puhua sitten, että lollipofestarilla silloin ja silloin oli niitä ja niitä bändejä ja, ja näin. Ja, ja, niin ja ylipäätään ne keren... tuntee samoita. bändejä. Nimenomaan, joo, just niin. Niin se on, tai tota, samat kokemukset. Ja varmaan, on, koska kakaan... itse asiassa ne, jotka on nyt tällä hetkellä tämän 20, siinä ei, millä, ei enää ei tule, yhtä paljon sellaisia, myöskään sellaisia sukupolvia yhdistäviä, vaikkapa just musaelämyksiä. Mutta silloin, kun mekin ollaan, mä oon syntynyt 80, mm. sä oot syntynyt melkein 80. Mm. Kiitos. <laughs> niin <laughs> Me, meidän kaikkien lapsuudessa MTV oli se, joka päätti, mm. mitä kuunneltiin, niin kaikki tavallaan kuuntelivat niitä samoja biisejä sen takia, että, että kaikki kuuntelivat MTV:tä, kun ei oikein sit ollut. Et sit ehkä joskus kerran viikossa tuli joku listaohjelma radioista, mutta mm. jos se nyt ollut, saanut jotenkin etittyä sitä radiokanavaa sillä Kiekolla, mikä piti virittää, niin että se jotenkin. Jopa... nostaa, siis mulla oli, mulla oli siis kauhea radio, mä nostaa sen tänne verhotangon päälle ylös, että se kuuntelee. Että et saa signaalin. Niin. Just niin. Ja sitten se tuli, oli. vaikea aika. Niin, tuli aina. ainoastaan perjantaina kello 18, niin ei ollut mitään Hei. sellaista, että kuuntele tämä audio on demandina tai jotain, niin kuin haetaan biisi Spotifysta. Ja sitten sä ehkä yritit nauhoittaa jollain kasettisoittimella, ja sitten se helvetin juontaja aina puhu päälle siinä alussa. ja Perusisallovaarassa sanoin siihen. <laughs> joo, joo. Mä. Ja sitten se aina kun sä yritit tehdä sellaista hyvää kasettia, missä olisi hyvin biise, kun nyt tuli sitä juontajan puhetta aina niihin väleihin. Niin, tota, niin eihän siis ei tällaisia välttämättä ole. Ollut. No ei, tietenkään nyt varsin nimenomaista ongelmaa ei ole näillä nykyuorisolla, mutta ei tuus myöskään sellaisia, että on jotain megailmiöitä, mega-ilmiöitä, niin joku Adel ja ehkä Suomessa joku Cheek ja Alma. Cheek, nimenomaan. Niin. Cheekin mäkimuoto, kyllähän ne varmaan yhdistää. Kyllä, kyllä. Niin, Mutta muuten nämä välttämättä ole mm. ollenkaan sellaisia, että kun Spice Girls tuli, niin kaikki tiesi, mikä on Spice Girls, ja kaikki osaa vieläkin kymmenen Spice Girlsin mm. biisiä julkoa. Just näin. Ei ole sellaisia samanlaisia enää näillä. Tai sitten täytyy kyllä ehkä disclaimerina sanoa, että me ei vaan sitä tiedetä, koska ei me olla niin kiinnosti niin niin kuin biberin biiseistä. Niin, no se on niin, totta, joo. 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 Mutta yhtä kaikki, öö, joo, siis tavallaan ikäerohan sillä, mä ajattelen kyllä näin, että ikä on vain joo numero, mutta sitten muistatko se sen, tai sitten miettää sitten ehkä niinku just ikääntymistä tai sitä, että kun kyllä mä ajattelen näin, että on, musta olisi kiva ehkä pysäyttää just kello nyt tai siihen niinku just alle 40 tai niin mm-hmm. sanon, että niinku, miehet on hyvässä kunnossa ja itekin on hyvässä kunnossa, ja teetkö on niin samoin niinku ihan, ja on sitten kuitenkin aikuinen, Mä mietin, muissaanko se sinkoelmässä oli jakson, kun Salanta se vähän vanhemman miljonäärimiehen kanssa. Semmmoisen se tosi, tosi vanhan. Ja sitten se näki sen pyllyn. Joo, <laughs> se on jäänyt mulle sinun takaraivoon se kuva ihan semmoisena, että, 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 että oikeasti se on ihan varoitussignaali. Ä, ä, tai tämä on edessä. Ja mä ajattelin kauhean, niin kuin, mä, ihan kauheeta, että mä olen näin Mä silti ajattelen aina välillä, että ihan hirveitä että kyllä mä haluan, että, mun, että Mieset ettei harjoituksia, että et pehpoi ala roikkumaan, ja sit mietin myös itseni, niin että okei, nyt pitää taas joukata. Koska se jotenkin, niin kun, totta kai vetovoima vaikuttaa meihin kaikkiin, mutta se, se kohtaus oli niin jotenkin dramaattinen. Niin. Että, niin kun, niin, sit otte, tavallaan säkin pitää... muistit sen niin hyvin, että että kaikki, niin. jotka on nähnyt sen, niin kun, on että, joo, totta, että silloin. Niin, tai pitää vain toivoa, että pitää hankkia se samanikäinen, ja sitten pitää vain toivoa, että pysyy yhdessä lopun elämänsä Vähän kaikki, niin kuin että kuolee. kuningatar Elisabeth, nyt ajattelee 70 vuotta yhdessä mm-hmm, avioliitossa. Niin. Siis, niin no, siis, tavallaan niin. heille ei varmaan kyllä on myöskään ollut vaihtoehtoa erota. Ei, no se on totta joo, mutta kyllä sitten, niin niin, nyt mä odotan ihan hirveästi Netflixistä alkaa uudestaan, tai tulee toinen kausi mm-hmm. Ruinista, niin kyllähän sen täytyy sitten Sehän ei siis ole sit dokumentti. Mutta siis onhan se. Kyllä mä uskon, että se on based on true story. Mutta mut sitten oli myös toinen tarina, oli, meillä ainakin oli juttua, siis pariskunnasta, joka oli ollut 71 vuotta, kun yhdessä. Ja sitten tota, olivat samassa hoitokodissa, olivat kuolleet, niin kuin sitten ottivat nokoset yhdessä ja siitä 14 tunnin jälkeen sitten kuolivat. Että tavallaan tarinoita on. Niin, olet se sen notebook-elokuvan. Joo, ja siis niinku spoiler, <laughs> jos ei ollut, mutta se on vanha, niin voit puhua. Niin, se on, joo, kyllä. et sille ehkä sitten, voi olla, että 70 vuotta ihan tässä nyt enää Juuri tässä parisuhteessa oltua, koska tulet oikeasti niin maanvetovoima niin vastaan. Niin, mutta. ja Jompikumpi pitäisi kyllä kuoleen, kun on 70 just vuotta mennyt. Mutta, tuota, mutta niin, piti sanoa että tästä vielä pariskunnasta, siis sanon nyt tämä kansan nimi. Antti Lindman. Niin, koska siis Netaporterin perustaja, Natali Massenet, mm-hmm. Nata niin hänhän on syntynyt 65, just katoin äsken Googlesta, ja on siis 52, ja hänen, sitähän sanotaan, että hän on tällainen ruotsalainen, niin kuin... Mikä tää nyt on? Miksi sitä nyt sanotaan? No, sanotaan, että se on ruotsalainen poika että tämmöinen vähän nuorempi, koska Eerik 37-38, brändikuru, ja ne aikoinaan töissä tapasivat, ja, yeah. ja sitten tota, ovat olleet jo monta vuotta yhdessä, niin he saivat siis lapsen, mutta siis... Ää, Miksi nämä surokat? Siis tämmöinen sijaisinnyttäjä ah, Mutta siis se tuli aivan, kun niinku, kuin sosiaalisessa mediassa häntä seuraa, niin tuli aivan yllätyksenä, että tämmöisen olivat päätyneet, mutta ihan mahtavaa. Ja hänellä oli siis melkein niin kuin nyt jokaisen aikuiset lapset. Hän silloin aikoinaan, kun oli kotiäitinä tai kotona lastensa kanssa, niin siis perusti netaporterin ja sitten myi sen aikoinaan isolla summalla. Ja, ja nyt ikään kuin aloitti sitten. Uuden kierroksen 50. Ihan mahtavaa. Ihan mahtavaa. Tota, ja sitten toisaalta niin kyllähän siis tavallaan olemassa olevaan perheeseen voi ihan hyvin integroitua. Että tota, et Emmanuel Macron oli, oli, tai silloin kun oli Ranskan... Sekin niin mahtava tarina. Niin, no. no se on musta ehkä <laughs> vähän hullunkurinen tarina, että hän on ollut siis Emmanuel Macronin opettaja. Tosi molemmathan vannovat, mm. että minkään näköistä mitään ei tapahtunut ennen kuin Emmanuel oli laillisen ikäinen, mm-hmm. mutta tuota, kun oli Ranskan pressavaalit, niin oli tämmöinen TV-formaatti, missä nämä jokainen vuorollaan siis näistä ehdokkaista meni tämmöisen koululuokan eteen, ja siellä oli kahdeksasta 12 vuotiaita nämä lapset, mm. ja sitten lapset sai esittää sellaisia kysymyksiä, mitä ne halusi kysyä mm. presidentiltä, ja Emmanuel Macronilta oli kysytty nimenomaan, että, että ja varmaan ehkä vähän sen tyyppinen, että kukaan politiikan toimittaja ei tietenkään kehtaa, mutta kahdeksanvuotias kehtas kysyy, että miten, kun tämä sun vaimo on tosi tosi vanha, etteikö eikö harmita, että sä et saa lapsia. Mm. Ja sitten se oli vaan hirveän sympaattisesti sen sanonut, että hänen vaimollaan hän rakastaa hyvin paljon, on lapsia ja hän on osa perhettä, että hän kokee kyllä, että vaikkei hän on heidän oikea isä, niin hän on kuitenkin osana sitä perhettä ja mm. tavallaan sillä lailla ymmärtää tätä isyyttä sen kautta. Mm. Mm se siis on aivan todella aivan, aivan mahdollista. <laughs> Eli tässä on mm-hmm. nyt niin kuin ihan valtava määrä tällaisia tota niin, esimerkkejä näistä vanhemmista mm-hmm. naisista ja nuoremmista miehistä. Kyllä. Ja, se on, siis Ruotsissa, niin, niin, ja Ruotsissa on eh, kans tästä, tästä aiheesta on puhuttu nyt ö, aika pitkään ö, julkisuudessa, ja nimenomaan niin, että siellä on Laila Bakke, Idols-tuomari ja radiojuontaja, ö, niin on nuoremman miehen kanssa 30 kanssa, Anita Schulman toimittaja, blokkaaja, podcast. Tähti, sama juttu. On muutamankin, hän on itse... Reilu... <laughs> muutamankin kolmekymppisen Mä mietin myös sitä paljon, että heillä oli ikäeroa, koska siitäkin puhuttiin, että, se, että olisiko mielestäni 27, hän on itse vajaan 40. Et siinä oli kuitenkin ihan niin kuin mm, kohtalaisesti kymmenisen vuotta. Ja sitten on Kamilla Lekberi, dekkarikirjaaja. Hänellä on ihan niin kuin kans, olisiko 10-15 vuotta nuorempi. Et siellä on ihan todella paljon puhuttu. Mutta sitten oikeastaan just näin, että kun... Nää, ja nämä naiset on omistanut tämän, tai ottaneet äh, tarinan ikään kuin itselleen tai sanoneet, että kun juorulehdistö ja muut jotenkin mm. koko ajan alleviivaa, että nämä niin etenkin vähättelee sitä ihan samalla tavalla kuin aika usein niin kuin nuoria vaimoita, nuoria ja. tyttöistä ja pimpotellaan niin tai jotenkin on ikävä sävy, niin samalla tavalla heitä, näitä miehiä on kohdeltu vähän silleen, että otti kauniin nuoremman niin, miehen tyyppisesti niin. Joo, toivoi ajattelulla ja he ovat todellakin irtisanoutuneet siitä ja niin tota, myös muuttaneet sitä, tai halunneet siihen julkiseen ja muuttaneet sitä mielikuvaa, Joo. ettei miksi näin ei voisi mm. olla. Eh. Ja siis varmaan onkin niin, että ikään kuin sitä luonnollista vetoa on ollut aina mm. niin nuorten mm. miesten ja vanhempien naisten välillä, mutta mm. sit se jotenkin ei ole ollut kuitenkaan yhteiskunnallisesti ihan hirveän hyväksyttävää just ton takia, että se niin mukamassa näyttäisi mm. hullulta tai kummallista. Niin, sitten kun siitä on puhuttu, niin monethan näistä niin kuin, öö, sanoo siis useat näistä naisista, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun niin ne jotka tehneet omaa uraa tienaaneet omat rahat on niin kuin, ö, osin myös iso ego ja että, elää sitä omaa elämäänsä niin he ovat kyllä sanoneet joskus myös julkisuudessa että, tai siinä keskustelussa että he että että on nuorelle on niin ongelma että he ovat kasvaneet Joo. myös semmoiseen maailmaan että että okei okay, että nainen voi olla ikään kuin Tämä on tosi vanha ilmas, perheen pää tai jotenkin, niin mm. eikä se haittaa heitä. Tai niin. Ja ehkä Joo. se on myös tämmöinen niin edelleen sukupolvikokemus, että meidän ikäisistä niin kuin, Me ollaan vielä kasvattu että semmoisen niin vanhaan ajattelumalliin, heille ei enää semmoisia ikään kuin rajoitteita, tai että he koe niin omaa ekonsa niin ala kilpailemaan siinä suhteessa, tai, tai tota, miettiä, että kumman ura on tärkeä pitää tämän tyyppistä Aivan. keskustelua. Koska no onpas virkistävää. Et, eikö olekin, tarvitsemme tällaisia esimerkkejä myös. Suomeen. No ehdottomasti. meillä nyt niitä on tässä, josta keskustelu alkoi. Kyllä, <laughs> kyllä. Joo. Oh. Ja, ja sitten on tietysti onnittelemme perheen lisäyksestä mm. tätä paria. Koska se on aina ihanaa. Ja todella. Olin eilen, äh, meillä oli Alma-median mitkään on tos johdon seminaari, tai näin, missä sitten puhuttiin tulevaisuuden työelämästä ja johtamisesta ja kaikesta mahdollisesta. Mä haluaisin miettimään, että tässä nyt uran aikana olen kirjannut kaiken maailman seminaareissa jo istumaan. Ja sitten ehkä, että... Ja myös mietin niitä esimiehiä ja johtajia, joiden kanssa on tehnyt töitä. Ja myöskin sitä, että ketkä on ollut tosi inspiroivia, ketkä vähemmän inspiroivia. Mä haluaisin puhua siitä, että minkälaisia, minkälaisia pomoja meillä on ollut, ja mitkä on, tai kestä me ollaan jo inspiroiduttu, ja, ja näin edelleen. Niin minkälaisia, mitkä tuleeko sinulle mieleen? Ihan nimeltä jotain tyyppejä, jotka on oikeasti vaikuttanut sun uraan, tai... Jotka ei tarvitse nimeä sanoa, tai haukkua pomoja, mutta tuota, <laughs> mut, mut miten, minkälainen vaikutus esimiehillä tai naisilla, mm. esihenkilöillä, johtajilla on ollut sun työlmä? työlmä. No mun mielestä sillä on siis ratkaiseva merkitys siihen, että miten hyvin sä viihdyt omassa työssäsi mm. ja miten hyvin sä viihdyt siellä työpaikalla. Mä muistan mun eka kesätyöpaikka ja tietysti sitten niin tavallaan eka pomo mm. oli aivan järjetön niin kuin pirttihirmu, se oli ihan hirveä. Mutta ja... sanoa, missä töissä sanoisi ala? Matkailla. (laughs) (laughs) Mutta se oli ihan kauhea ihminen. Se oli just sellaista, että... Uh, ei saanut tehdä mitään niin kivaa työajalla, että se oli tärkeää, että tavallaan niin kärsitään siellä. Mm-hmm. Ja että, että jos nyt näyttää siltä, että ei ole asiakkaita just sillä hetkellä siinä, niin sitten pitää imuroida tai tiskata ja kaikkea tällaista. Ja sitten sit, niin se tunnelma siellä oli koko ajan ihan kauhea. Ja sehän saattoi siis myös huutaa meille työntekijöille asiakkaiden edessä, niin että asiakas kerran jopa puuttui tilanteeseen Oho. ja sanoi, niin kuin, että hän nyt tolleen voi huutaa, <laughs> huutaa <laughs> hänelle. Ja se oli niin ihan kauhea ihminen. Mutta toisaalta joskus käykin niin sen kanssa sitten jossain juhlista ja jossain semmoista, niin sitten se oli tavallaan siviilis, ihan kiva ihminen, mutta jotenkin se oli sitten kuitenkin vaan ihan hirveä pomo. Ja siis sellainen, että ei ei tänä päivänä sä et nää varmaan, tai en mä tiedä, ehkä mä oon jotenkin niin sellaisessa kuplassa, mutta että, että kukaan tavallaan ei oikeasti johda sillä lailla, että ne huutaa ja melskaa ja mellastaa ja niinku ehkä se luulee, sille jollain niin varmasti, niin, varmasti joo, koska joo, ennen vanhaa varmaan jollain lailla pitikin ehkä pomon olla sellainen, mm-hmm. että pelon kautta johdetaan. Joo. Niin tota, niin mä havaitsin hyvin aikaisin, että no tuolla tavalla ei ainakaan saa mitenkään parasta irti mm-hmm. siitä tyypistä. Et sit imuroidu siellä vapaaehtoisesti kohon aikaan. siis ei imuroisi niin. se ikinä, mm-hmm. tietenkään. ihan Joo. siis kiusalla mutta toihan onkin se, se ratkaiseva ero, että tavallaan jos luot sinne sellaisen fiiliksen, että tämä on niin nyt meidän juttuja, me tehdään kimpas täällä ja, ja sit tavallaan kaikilla tulee vähän sellainen ownership sit meiningistä mm-hmm. ja hyvästä jutusta, niin sit joku jossain vaiheessa on silleen, että he täällä vähän ehkä imuroida. Niin, just mm-hmm. näin. Tämä oli hyvä läksy ensimmäiseltä esimieheltä. Oli, mutta sitten tavallaan... Niinku... Naiselta niin. siis paiksesta. tapauksessa. Niin. Ehkä muutamia tuota, niin, niin, äh, kuukausia mä olin ihan silleen, että no apua, että tätäkö on työelämä, että <laughs> <laughs> tämähän on ihan hirveetä. Ja sen takia viikonlopulta oli ihan ihan, se ei niinku ollut siellä ja, ja. ja tuntui silleen, että niinku oli itsekin jotenkin vallan, vallan tota, niin, niin, paljon parempi asiakaspalvelijakin itse silloin. Niin, tästä muista ehkä silloin niin nuorempana, niin, niin kyllä tietenkin mä oon myös 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 pelännyt, ei välttämättä ollut syyt, mutta ainakin jännittänyt esimiehiä ja mm-hmm. naisia tai sitä Pomoa, että Joo. mitä se nyt sanoo ja näin. Mutta tota, ja ehkä on suhtautunut siihen, että okei, nyt pitää oikeasti tehdä, mitä, mitä Pomo sanoo. Ja Joo. Jotenkin, että siihen on ehkä myös tullut, tai alussa on, työelämä on alussa aina semmoista, niin kuin, se on vähän jännittävää. Mutta ehkä just parhaimmat Pomot, jos mä mietin, niin että aika paljon tietenkin ehkä toimituspuolella on ollut semmoista, myös paljon, että annetaan niin kuin... Tämä parhaalta puheenjohtaja että antaa työtehtäviä vähän silleen ohi tai yli sen, mihin se oikeastaan pystyt. Tai ne sanovat, yeah. että nyt se menet tuonne ja, ja Ja ei edes välttämättä kauheasti peppaa perään ja sanoa, että kyllä sä pystyt, vaan silleen, että annetaan työtehtäviä <tos> <noin alan mennä. tos> ja alhaan mennä. vähän niin kuin sellainen, että verenlainen uimakoulu, että nyt mm. niin hyppää altaansa ja katot, katsotaan, että uida. Ja. Mutta muhun se on ainakin tehonnut niin, tai mä tykkään semmoista vastaa, että sitten myös itse voi järjestellä sitä, tai ajatella, että okei, okay, miettiä, että miten mä tämän homman teen ja näin. Mm. Joitainhan, sit, niinku jos miettii, toimitus, niinku, toimitustyössä monesti annetaan aika niinku, nopeasti ja suoraa palautetta ja ei joo. välttämättä niinku, kauhean just rakentavasti, kun se joo. tahti on niin tiivis. Mm-hmm. Et pitää, tai että e, ite pitää vähän pitää niinku, myös tajuta aina sit ottaa sitä palautetta vastaan tai Oikein, niin, ymmärtää ja ymmärtää, joo. myös, että nyt kun se teki noin, niin mun pitää tehdä näin ja mm. niin edelleen. Ja just ehkä semmoinen, että... Et kuinka tärkeää on, että on innostava, mutta et myös oikeasti tämmöinen, että antaa tilaa ja vaatii. Mulla on nytkin esimerkiksi semmoinen esimies, joka, joka ikään kuin heittää, selvitä ja tee ja ei joo. kannasta kysele perään. Ja tietenkään tässä vaiheessa nämä niin vaatakkaat kyselee, Mut se on se, kiva, siis että se, että tavoitteita on. Kyllä, ja mm-hmm. se, että on vaativa pomo, niin sehän aiheuttaa tavallaan sen, että sä itse muutut tosi paljon paremmaksi kuin muut siinä, siis tavallaan sun työssä. Mm-hmm siis verrattuna niihin, kenellä ei ole samanlaista pomoa esimerkiksi, koska ne ei joudu, joudu ollenkaan miettimään niin kuin, ehkä niin perusteellisesti ja käymään läpi ja, tavallaan, ja tekee jotenkin niin korkealaatuista Kyllä. duunia, joka sitten tavallaan saattaa hyvinkin jäädä päälle, että siis ikään kuin <tos> vaan tulee sellainen tyyppi, joka aina deliveraa sellaista niin hyvälaatuista duunia. Mutta siitä mä samaa mieltä, että et niin kuin mieluummin sitten vaikka välillä vähän silleen työksähtävästikin palautetta, kuhan tulee palautetta, mm-hmm. sen sijaan, että pitää niin arvailla, Sä, että, että onko tämä nyt sinne päin ja eikö tämä ole, ja sitten tulee jotain sellaisia niinku, ihan täysin puskista jotain semmoisia, että no ei tää nyt kai, tämä nyt toimikkaa ja tehdä uudestaan. Tai semmoinen pomo, joka tekee itse perässä myöhemmin, Niin, niin. aivan niinku, mitä, mitä ehkä sit joskus niinku, on sellaistakin tapahtunut, ja sitten sit tulee todella tyhmä olo, Joo. Että mä oisin että minkä tässä on pielessä ja tehnyt sen sitten itse uudestaan. Hmm. Um, sen sijaan mä oon siis itse monissa kehityskeskusteluissa aina sanonut, että mä en kyllä ole sit hirveän kiinnostunut ole pomo. Että et tavallaan mä tykkään hmm. siitä, mitä mä teen. Ja mä ymmärrän, että, että niin kuin nyt siellä tv vaikka vaikkapa, että, että mä ymmärrän, että, että kun kunvento on tässä näin hyvä ja me ollaan kasvettu tässä näin paljon, hmm. niin ikään kuin on pakko hankkia lisää käsiä tekemään hmm. tätä, koska, koska kasvu edellyttää sitä. Uh, ja silloin varmaan väijäämättä osa niistä niin tulee ikään kuin tähän mun tiimiin. Mm. Mutta mulla on aina sellainen olo, että hän se on tavallaan pois siitä, että jos mä nyt yksinä, niin saan tehdä 100 prosenttia mun työajasta tätä, missä mä oon hyvä. Mm. Ja tulee alaisia, niin sehän tarkoittaa, että en mä tee 100 prosenttia mun työajasta silloin sitä juttua, missä mm. mä oon hyvä, vaan sitä ainakin 20 prosenttia menee jonkunnäköiseen niin kuin esimiestoimintaan. Joo, se on totta, mutta onhan meillä niinku siinä työssä on sitä strategista tekemistä tai mm. nimenomaan sitä, ja sitten on sit ikään kuin toteuttamispuolta plus sitten sitä esimiespuolta. Mm. Eli, ja kyllä mä ainakin aina koen, että suunnittelee strategiat ja se on niin kuin, tosi kivaa, mutta ehkä palkitsevintahan on yleensä se toteuttaminen, että se saa mm. oikeasti sen asian tehtyä esiinä, Mä oonkin oppinut jo, että kun yksin ei saa mitään aikaiseksi, se on aina parempi mm. sit, että siinä on, niin mitä, se on. Niin muita ihmisiä tekemässä. Mutta sen mä opin aikoinaisessa, jos miettii ihan niin nimellä, että ketkä on niin ollut semmoisia, tai just sitä, että musta on ollut kiva, ää, tai mä oon tykännyt olla pomo, mutta oikeastaan just sen takia, että musta on kiva, että mä näen, että ihmiset just kehittyy siinä, mitä he tekee, mm. ja että me yhdessä saadaan asioita aikaiseksi, ja, ja tai, se on muuten aika niin... Niin, yksi ei saa mitään aikaiseksi ehkä niin, Mutta mä muistan aina, kun mä olin tota, ää, ton, silloisen Maikkarin toimitusjohtajan Pekka Karhuvaaran kanssa, meillä oli mentoriohjelma täällä Amamediassa, ja tehtiin hänen kanssaan sit työtä, mutta hän opetti mulle sellaisen asian, että kun hän esitellä sitä, hän esitteli jonkun tulevan projektin, oliko niin että Big Brother oli tulossa Suomeen, Joo. tai joku tällainen näin. ja sitten hän siinä niin koko jotenkin, konsernin johdolle tätä aihetta esitteli, ja sitten antoi mulle pisteet, tai niin kuin sanoi, että Miinankaan tätä sparrattiin, ja Miina sanoi näin. Mä en ole todellakaan vaikuttanut siihen asiaan, niin ehkä mä olin sanonut, että minusta se on cool konsepti, yeah. tai jotain tällaista, <laughs> yeah. mutta tapa, millä hän oikeasti otti mut mukaan siihen, ja yeah. antoi mulle pisteet, niin mä tajusin, että okei, näin tekee oikeasti tosi hyvä pomo, yeah. että ottaa niin kuin, mukaan, ja sitten jakaa myös kunniaa ja kiitosta sitten. Yeah. Kyllä. Ja aina silloin, kun on aihetta, ja ehkä myös kaikista päätellä silloin, kun ei ole aihetta, mm-hmm. mutta, tota, mutta tämmöisiä niin esimerkkejä aina tulee mieleen, että jotka on, niin mulla on ollut silloin, mä olin päätoimittajana entisessä Sanoma Maxissä, ja mikäköhän se nykyään on, mutta missä, missä julkaistiin aikakauslehtiä, niin siellä me naisten entinen päätöme, että oli mun pomosit myös jossain vaiheessa, niin tota, se oli niin innostava ja aina uusia ideoita ja aina... Niin kuin Tyyppi, joka kysyy tosi paljon, niin miten sinä tämän tekisit? No. Ja. no, ja sitten, no teen niin. Mm-hmm. Ja, ja semmoisesta tulee niin kuin, aina kun on ollut pomona, että pystyisi samaan. Koska Joo. se on jos mikään, on, on tota, Ja sitten siinä on vähän sille että tavallaan alkuvaiheessa omaa työ, elämää, työuraa, niin ei ole ikinä ehkä vielä niin varma omasta mm-hmm. asiantuntemuksestaan, että jos pomo sanoo jotain, niin sitten ei yleensä uskalla sanoa. Vastaan mm-hmm. kuitenkin kuvittelee, että se pomo tietää, miten se kuuluu tehdä. Mm-hmm. Ja sitten vasta kun on vähän kerännyt tavallaan sitä itseluottamusta ja ammattitaitoa, niin sitten voi yhtäkkiä ollakin silleen, että sanoa, että musta toi ei ole paras tapa tehdä tämä, vaan toi musta tehdä tälleen. Ja sitten hyvä pomohan on silleen, että joo, kyllä, toi on ihan hyvin perusteltu, että et niin muist- näin, mä muistan aikoinaan tuota... Meillä oli semmoinen projekti Iltalehdessä, vuonna kissa ja koira, ja sitten menin kysymään aina mun niin pomon pomolta, sen, että miten mä teen tämän homman, ja sit se turhautui mun ihan hulluna, että älä nyt, ei se koskaan sanonut sitä mulle, mutta mä en koskaan oikein sanonut vastauksia, ja mm. sitten niin niin se oli vaan tosi turhauttavaa. Yeah sitten mun esimiehille murehdin, että kun tämä asia nyt ei oikein etenee ja miten näissä sanoin, että älä nyt sille mie- tää kysymyksiä, että teet vaan sille ratkaisua, teet semmoisen, niin että tässä on nämä kysymyksiä, että ratkaiset A, B, C, vaihdot, että näin ratkaisisit tämän näin, ja lähdet se meille silleen, että minkä näistä, että niin miten etenen. Ja. Plang, sieltä tuli heti vastaus, etene näin, plus perässä oli vielä, että onpa kiva saada niinku esitys, missä ei ratkaisut vietittyy valmiiksi, iso oppi aina näin, koska miksi sä vie niin esimiehelle tai naiselle, älä koskaan vie ongelmia, vaan aina ratkaisuja, niin sit sä saat tehdä niin. Ja to on ehkä semmoinen, niin missä mun parhaimmat pomot on ollut aina tosi hyviä, että on, niin kysyy. Mutta se on tosi vaikeaa myös välillä, kun itse on niin hyvä siinä niin. hommassa, mitä tekee, niin haluaisin <laughs> sanoa sen vastauksen. Ja sit vitsit on huomannut, että, että oikeasti ei tiedä. Puoliakaan, niin on parempi sit just kysyä. Niin, 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 kyllä no. Ja itse asiassa siis ä, monissa hän yritetään jollain lailla niin kun, ä, viedä eteenpäin sellaista niin coachaavaa johtamista, että tavallaan, et sun hän ei kuulukaan niin sanoa, että miten jonkun mm. toisen tyypin pitää, vaan että niin kun, ikään kuin ne, ne ratkaisut ja pitää hakea just sille, että sä vastaat hänen kysymyksiin aina kysymyksellä, just jotta näin. hän itse saa ruveta kaivaamaan niitä vastauksia. Joo, no, se on totta. Ja minulla oli myös sellainen esimies, joka oli todella hyvä, hyvä siinä ja alalla myös tunnettu ja kuuluessa siitä. Nykyään on Sanomilla edelleen kiinnittänyt olimeenpäätuimittaja Niina Leino aina mm-hmm. on, niin kuin, todella taitavasti aina osasi johtaa niin, että ei niin kuin itse, mm-hmm. mit, mitä, mikä se termi, oivalluttaa. Tai jotenkin, aina sinä tajusit, että oh, mä itse nyt keksin tämän ratkaisun, kun niin. hän taitavasti aina johdatteli kysymyksen. Kyllä. Et, ja hyvien pomojen kanssa on niin, niin kuin, ihana tehdä just töitä ja niin on, että on inspiroitunut ja, ja haluaakin tuoda parhaasta mm. esille. Ja hyvä pomohan on nimenomaan se, jo, joka on kiinnostunut itse tuosta ja tavallaan, mm. joka myös jakaa aikansa niin, että hänellä on aikaa tavallaan mm. tuollaiseen. Ei se välttämättä aina ole edes se on vaan sellaista niin johtamista. Mutta mä muistan, että esimerkiksi Nokialla oli aikoinaan, että kun se oli kuitenkin hyvin insinöörivetoinen äh, organisaatio ja siellä oli paljon insinöörejä ja eteneminenhän yleensä aina... Äh, tavallaan tarkoittaa sitä, että sä saat alaisia. Ja sitten siellä oli paljon sellaisia tyyppejä, jotka oli aivan huiman hyviä, Siinä mitä ne teki ja heidän niin kuin, tavallaan kuuluikin edetä, mutta ne just ei ollut a, joko itse ollenkaan halunnut olemaan esimiehiä tai sitten, b, ne ei oikeasti vaan sit ollut mm. siis sen tyyppisiä, että mm, se, olisi, mm. se olisi ollut paras mahdollinen ratkaisu, että heille olisi annettu tuota, alaisia. Niin mä muistan, että mä oon joskus jutellut jonkun Nokian HR-tyypin kanssa, joka sanoi, että heillä oli kaksi ö, rataa edetä. Et oli tavallaan tällainen, joka ikään kuin johtaa siihen, että se johdat tiimejä ja, ja näin. Ja sitten oli tällaisia niin erilaisia etenemisratoja, missä sä pystyt etenemään ilman, että sulla tulee alaisia. Niin ja sehän onkin fiksun tavallaan organisaation, että pystyy ajattelemaan näin, että on niin eri. Mm-hmm. Todellakin. Koska se, ja sitten on ehkä niin kuin, just myös sitä, että on niin eri vaiheessa uraa, niin kuin, Jaksaa olla paremmin esimies ja nainen, ja sit, tai on, tykkää olla pomona ja jossain vaiheessa haluaa keskittyä substanssiin ja tai omaan kehittämiseen tai tehdä jotain, ja pystyy vaihtelemaan näin. Koska se on niin ajatella, että on vaan rakkuseet, ylöspäin. Ja Joo. aina isompi ja isompi tiimi, ja enempi ja enempi vastuuta, Kyllä. ja enempi tulosta Joo. ja rahaa, ja, ja mikä on, niin kuin, mihin se sitten siitä menet. Niin, niin. niin tuota, aivan. Oo, mutta niin, ehkä huonosti pommosta meidän nyt ei tarvitse sen suuremmin puhua muuta kuin siitä, että on kiinnostavaa edelleenkin, että kuinka... Niin kuin, Ähm, ehkä, että mä en tiedä, onko se semmoinen suomalainen ilmiö, kuinka paljon meiltä, yllättävän paljon meillä on työelämässä vielä tämmöistä. Mä en tiedä, miten teillä siellä kaupungilla, mutta ehkä semmoista niin kuin, ähm, mä tiedä, onko se nyt jäykkyitä, mutta tämmöistä niin kuin, että. Ähm, on, Mä eilenkin meidän johtoseminaarissa huomioida, että e, aika paljon just miehet käyttää tämmöistä niin armeijaterminologiaa edelleenkin, ja on, on ehkä niinku hierarkisuus korostuu aika paljonkin sit puheissa yeah. verrattuna sit siihen, että vaikka niin periaatteessa se mainitsi, on yhdessä ja me tiiminä ja yhteistyö ja näin edelleen, mutta silti se niin toinen puhe niin on, on lainaa sieltä niin kuin, Juoksuhaudoissa ja rintamalla ja, <laughs> ja, ja sitten <laughs> esikunnasta. Ja, ja, et ja, ja. ja se oli tosi kiinnostavaa, että semmonen niin kun, et ehkä sanat ja teot meillä on vielä joissain kulttuureissa niin, tai työkulttuureissa vähän niin. ristiriidassa, en ah. tiedä. Ja. Mutta ei siellä kaupungilla? Onko siellä hirveät hier, hierarkiat? Uh, no nythän mä siis tavallaan työskentelen suoraan pormestarin alaisuudessa. Mm, et just, sanoo, et huomaa. Se, te te he 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 on tai mä en tiedä millaista no. niinku, tavalla arkioon, mutta mm-hmm. että, että et kaupunki, siis Helsingin kaupunkihan on Suomen suurin työnantaja. Siellä on kokonaisuudessaan 38 000 työntekijää. Mm-hmm. Että siellä niinku on ja sun pomo on heidän kaikkien pomo? Mm, Joo, Tav- jo, tavallaan. Mm, Joo, jo, jo. jo. kyllä. Jo. Hän mm-hmm. johtaa niinku koko kaupunkia. Mutta tokihan siellä on useita eri kerroksia. Virastoja ja niin. Niin, joo, siellä on niin tällaisia toimialoja, joita on neljä kappaletta ja sitten sieltä ikään kuin menee vähän alaspäin. Mm. Ja no. sitten totta kai esimerkiksi jokaisella päiväkodilla on oma päiväkodin johtaja mm. ja sitten taas, mm. niin kuin, että, että pakkohan... pakkohan miten tolleen... niinku mitä niin maileissa tai niinku ikään kuin viestinnässä, että onko se, niin kuin, onko se tosi muodollista vai, vai avointa? Ja... No kyllä mä sanoisin, että se on mun mielestä aika avointa, mutta mm. toisaalta niin pienemmissäkin yrityksissä on... on hyvin erilaisia tyyppejä, kun mm. kommunikoi hyvin eri tavoin, Lentä, niin joo. tonne mahtuu vielä enemmän niin erilaista kommunikaatiota ja sellaista. En mä osaa mm. sanoa, mutta, mutta musta on niin makea, että mun aikuiselämän aikana niin mulla on ollut pelkästään hyviä pomoja. Mm. Ja se on musta niin kuin ehkä jopa ihmeellistä tavallaan. Tai sit se on vain niin iso se kontrasti siihen, kun se mun eka pomo oli niin hirveä. <laughs> ja se oli niin, kuin niin kamala tota, esimieskokemus, että et sit niin kuin ikään kuin että et oikeasti esimiehen tehtävä ei ole kytätä mm-hmm. ja huutaa ja, niinku, ja jotenkin ruoskia, mm-hmm. vaan oikeasti esimiehen tehtävä on niinku saada susta parhaat tehot irti. Just näin. Niin, ja se on ehkä myöskin sitä, että on myös aika vaativa sille, että minkälaisia ikään kuin esimiespalveluita saa tai minkälainen oma, oma pomo on. Et kyllähän, kyllä mä ainakin olen valinnut myös työtehtäviä sen mukaan, kuka mun pomo on. Joo, ilman muuta. Ja joskus mä, niinku, mä muistan, kun mä joskus, tota, mut on kysytty kerran, että, että, kenet, että, että anna ehdotukset, että kenet sä haluaisit sun pomoksi. Mm-hmm. Ja, tota, ja sitten mä sanoin nimiä ja sitten sit se yksi tyyppi, minkä mä halusinkin, niin tuli mun pomoksi. Muistan, kuinka iloinen mä olin, että jes, paitsi että ja. se on hyvä tyyppi, mä tiedän, että mä voin oppia siltä ja mä tiedän, että hän johtaa hyvin ja oikeudenmukaisesti ja niin edelleen. se yeah. on tavallaan helpottaa itse, että ei tarvitse myöskään taistella koska mikään ei ole niin ikävää kuin taistella Pomon kanssa siitä että voiko mä nyt tehdä näin tai joutuu tekemään jotain ihan ikään kuin omasta yeah. mielestä väärää asiaa tai, yeah. tai tuota, just että joku kyttää ihan jatkuvasti yeah. Apo nyt hmm. mä tajun ihan enemmän että miten karmea niin kuin Pomo mä ihan mulla on käynyt koko mun <laughs> elämän ajan. <laughs> Mutta on kiinnostavaa että sä oot sitä mieltä, että sä et halua olla Pomo niin. Siis, niin. Et sä sä vaan... ei, siis en mä sano, että en mä halua olla pomma, mm-hmm. mutta, mutta joo, äm, ikään kuin mä en luontaisesti ole semmonen, kun sit tavallaan sun pitää niinku aidosti olla, enkä mä muotoilen tämän niin, että mä kuulosta ihan niinku persen naamalta, mutta et, et pitää luontaisesti olla tosi kiinnostunut kaikkien niiden sun työntekijöiden hyvinvoinnista. Mm-hmm. Mä en ehkä oo sit sen tyyppinen, tiiä että mä oon enemmän sit sillain, että että, että mä haluaisin vaan, että nämä asiat toimii ja tehdään nyt näitä mä juttuja. Mä ymmärrän, mutta, mutta mä muistan silloin, kun musta tuli niin kuin kohtalaisen iso pomo, olinko mä silloin niin toimituspäällikkö, mä en muista, tai joku toimituksen esimies tai nainen, mutta kyllä mä muistan, että ja jälkeenpäin mä olen ehkä sanonutkin toivottavasti sille tiimille, että kyllähän, ne oli ihan niinku semmoinen niin erä sille, koska mä harjoittelin että miten ollaan pomo. Joo. Ja silloin mä oon käynyt siis ihan coachauksessa on maksettu, työnantaja on maksanut mm-hmm. sen että et miina laitettiin pomo kouluun ja. missä mä kävin henkilökohtaisen valmentajan kanssa läpi sitä, mitä tarkoittaa olla pomo. Jo, jo. Ja, ja että nimenomaan että sä et voi olla koko ajan kiinnostunut vaan omista mm-hmm. asioista tai tuloksista tai asioista, ja. vaan sun pitää olla kiinnostunut ihmisistä. Ja, ja se oli mulle iso tämän, niin kuin mindsetin muutos mm-hmm. myöskin. Ja, ja, ja ja, tota, ja en mä nyt sano, että mä siinä sitten, niinku, ja se, sitähän sitten niinku oppii. Mutta mä tota, muistan, että ne on ollut tosi vaikeita paikkaneet. On myös tiimipalaverissa sanonut, että, että niin kuin, kun tulee, kun esiimieshommihan kuuluu, tai hommiin kuuluu, siis se, että saa aina palautetta, tulee palautekysely, ja sitten kun tulee ensimmäiset kyselytulokset, mm. ja ne on tosi surkeita ja punasella kaikki, Joo. ja sitten siellä tiimin edessä kertoo, että nyt kuulkaa, että Mä yritän nyt tässä ja tässä ja tässä asiassa yeah. ja sitten tajua, että voi hitse, että on tosi hankalaa Kyllä, ja kukaan joo. ei ole siinä niinku hyvä myöskään alussa. Joo. Ja vitsit se vaatii myös tiimintä, tiimiltä, että oika aad tuossa nyt on. Ja, ja, niin. ja onhan siis kyllähän siellä, niin kuin, pakkohan siellä on siis kuka tahansa normaali hyvin jotenkin niin ajatteleva ihminen, joka toimii esimiehenä, niin mm-hmm. automaattisesti oppii esimerkiksi mun mielestä antamaan palautetta hyvin, mm-hmm. sen takia, että sä ymmärrät myös itse, että millainen olisi se tilanne, kun sulle annetaan palautetta, minkä mm-hmm. tyyppistä palautetta sä haluat, sä haluat rakentavaa palautetta, mutta sä et halua vaan kuulla, niin kuin, että mitä kaikki oli ihan perseestä, mm-hmm. vaan että, että jollain lailla niin kuin mietitään niin kuin sitä, niin kyllä mä mm-hmm. tietysti tuottajana niin tollaisia asioita paljon jotenkin b- b- opin ja näin, mutta että Mm, niin, siis ne ei vaan niinku kiinnosta mua ne hommat yhtä paljon kuin mua kiinnostaa muut jutut. <laughs> Sanoi niin Lotta ja sitten hänestä tuli vuonna XY kaupunginjohtaja. Sitten mä tajusin että ei, onhan sillä on kyllä tosi jännä homma sillä vapaavuorilla, että kyllä mä sittenkin, mä haluan Helsingin presidentiksi. Ehkä sä sitten kasvat siihen hommaan. Mutta siis muusta on myös kiinnostava se, että aika usein nimittäin, sen takia mä siihen tartun, kun aika monesti naiset sanoo, että mä en haluaa haluat pomoksit tai mm. että kiinnostaa tai näin. Mm. Ja sitten moni niin jännittää olla siinä tai niin kun ajattelee, että se on tosi vaikeeta ja miettii sitä, koska siinä on yksin ja se on ristiriitaisuuksia mm. ja kaikkia näin. Mutta tota, mut sitten kun ikään kuin hypännystä S- rajan S- niin, S- niin, niin sit se ei olekaan välttämättä. Niin, niin, ja niin, sinänsä kallista. mua niinku tavallaan se johtaminen ei jännitä tai vastuunkantaminen ei mm. jännitä. Nämä on niinku mm. tosi fine juttui, mutta tavallaan se, että et millainen mun mielestä niin tiimin johtajan tai tiimin vetäjän pitää olla. onhan mulla siis nytkin tuolla TV-tuntoyhteisessä mm-hmm. alaisia, mutta et niitä on niinku sen verran vähän ja mm. meillä on niinku niin jotenkin mutkaton ja läheinen suhde, että mm. kuin se hoituu, sille, että vasta, kun on 10, mm. niin sit musta siihen menee jotenkin niin merkittävän paljon mm. aikaa, että se syö sitä sun omaa luovaa työtä. Täytyy sanoa, että nyt, väl, ennen kuin tuota, tämä oikeasti päätetään, niin siis musta on tosi kiinnostavaa, että ruotsisanainen ei käytetä edes sanaa. Alainen. Ai, ja Suomessa edellään, edelleen, niin, vaikka sitä aina on opetettu jo kymmenen vuotta, että ei saisi käyttää, niin sitä kuitenkin niin. aika paljon käytetään ihan HR-puheessa, joka puolella se kuitenkin tulee. Mikäs nämä niin kuin tekniset termit nykyään sitten no, en on? No ei, tii siis, siis tiimin jäsen. Okay. Tai kollega ja tiimin jäsen. Joo, siis, niin, joo, Ja sitä on ti, että tavallaan tiimin vetäjä, jos on hmm. niin kuin kantaa, tai niin kuin, koska se esimieskin nyt on vähän jotenkin jo pannassa, koska siinä on se mies, ja tavallaan senkin niin, ymmärrän, niin. että ja, pomo on kauhean hyvä sana, mutta sitten siinä on myös se, se on tosi arvolatautunut. Joo. Että niinku ja nimenomaan mutta Ruotsissa se kulttuuri on niin paljon enemmän tämmöinen tiimi, tiimi meininki, niin toki tata. esittelen aina kyllä kaikki ihmiset kollegoina paitsi Eikö pomoni sinä? jonka voin siis esitellä kyllä niin. esimiehenäni niin joo, just näin. nimenomaan koska hän on myös esimies niin oh, mutta joo, paljon kaikille hyville pomoille ja ovat mm, niin kehityskelpoisia mutta ei sille sun ensimmäiselle <laughs> josta ei ehkä ei hänelle <laughs> Suuntaako se nyt takaisin Tukholmaan? En ihan vielä. Mä oon vielä yhden yön täällä. Menen sosiaalisoimaan, eli olemaan hyvä ystävä, tapaan ystäviini. Erittäin hyvä. ekstiin. Ja mm. sitten suuntaan Tukholmaan meillä on siellä hieman jännittävä tilanne, koska isoäiti on, mieheni äiti on siis ollut lapsenvahtena, koska mies oli luonnollisesti metsästysmatkalla Kyllä. Prahassa tai jossain ja tota, isoäiti on ollut siis lapsen kanssa. Ja sitten meillä on semmoinen jännittävä tilanne. Joo, tästä mä voin vähän vielä puhua siitä asiasta, kun... Mennään seuraavaksi tämmöisiä kuin Ghost of Anarchy-tilejä tai äh, vuohijooga Tai kun Instagram on täynnä siitä, että niin kuin, miten ihania ja vuohet on. Ja niiden kanssa voi joogata ja niiden vaippoja vaihdetaan. jo niin kuin... Joo, joo, joo tämmösiä... Seuraatkaa tätä. Niin kuin... Ghost of Anarchy on esimerkiksi todella iso niin jenkkitili, missä on tämmöinen, niin kuin, että mihin pelastetaan vuohia ja sitten ne on hirvittään sepejä. Ja... Ja vuohet ovat internetin lempieläimiä, ja Hollywoodissa niitä pidetään niin näitä minivuohia- ja lemmikkieläimiä, että ne ovat kauhean söpeä. Okay. Ja internetissä ja Instagramissa tämä voikin olla varmaan niin, mutta meillähän on todellakin niitä vuohia. Ja, 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 ja tuota, ne kaksi minivuohta, ja nyt ne on jostain syystä lopettanut, olemassa kiinnostunut siitä, että meillä on siis sähköaita, ja nyt ne on karannut. Ja nyt just tänään mä oon puhunut miehen ja äidin kanssa, että no niin, nyt ne muohe karkas, ja mä oon sille, että no, anna niille näkkileipää, lä- toivottavasti saatte ne sinne niin kuin, takaisin aitaukseen. Ja sitten mä oon laittanut mun miehelle viesti, että nyt ihan kohta ne vuohet sit varmaan, ne varmaan nyt lähtee jonnekin muualle, kun meillä. Mä en ainakaan enää jaksa olla vuohifarmari. Mä olin yksin maanantaiiltana, tai vai sunnuntai-iltana himassa, tai lapsi oli nukkumassa ja katsoin just mahtavaa dokumenttia. Ja, tota, ja sit kuuluu vaan niinku askelia kuistilta selkäni takaa. Ja se vuohen kasvot <laughs> ilmestyvät siihen selkäni taakse, koska vuohet haluavat sisään. Ne on syönyt kaikki mun kukat siis... joka puolelta, koska mä on taas karannut. Pääseekö ne sisään? Ei, Pääseekö taas, ei todellakaan pääse sisään. Ne on niin, muutasia. Sitten mä laitan, niin kuin, mä laitan niin kuin, tiedätkö, kumisaappaat ja toppatakin ja lähden niin raahamaan sinne aitaukseen, mikä on marraskuu ja mutaa ja pimeää. Tästä mietin, että tai jos sen. Mä ei ole niin hauskoja eläimiä, että mä jaksaisin tätä. tämä kuulostaa kaikki ihan sketsiltä. No, mutta se on, siis... on sitä. <laughs> mutta siis sen lisäksi, tänään täytyy siis vaikeuttaa merkittävästi just esimerkiksi tällaista teidän lastenhoidon avun saamista. Että just silleen, hei rakas mummo, tulisitko täällä, on tämä lapsen lapsesi voitko tulla sitä vahtimaan? <laughs> niin, sit se on silleen, joo, mielellään se. Ja sitten ollaan kaksi vuotta, okei okay, moi. <laughs> just näin. Ja, ja ne on vähän semmoisia niinku, niin... Kuin, niin... Tuota, niin, niin, siis näyttää siis Instagramissa tosi söpöiltä, mutta todellisuus on aivan toinen. Siis... No meillä ei siis ole ollut nyt just tätä mm. nimenomaan karkaavat vuodet ongelmaa. Meillä on ollut, ja se on nyt ollut tämmöinen, niin kun, että en tiedä kuinka paljon isoäidille kuinka monta skumppapulloa pitää nyt ostaa ja kukkia ja kaikkea muuta taas tästäkin keikasta. Mutta kaikille teille, jotka suunnittelette vuohien hankkimista lemmikieläimiksi, <tos> <kuin> esikaupunkien <tos> <Epäilemätä> olosuhteisiin, <tos> niin, niin harkitkaa nyt kahdesti voi olla, että Liidingässä on kohta myytävänä kaksi afrikkalaista käppiä <tos> Että johonkin ne voi mennä. Koska niin paljon, niin hän on hirveästi siis niistä ei, heistä on hirveästi iloa meidän niin lähiseudun päiväkotien lapsille, jotka tulee aina katsomaan niitä Me meidän vuohjia. Voisitko jäädä sinne päiväkotiin? Niin, tai mietin, että niin, en tiedä. Siis meillähän on, liidingöissä on siis parissa muussakin paikassa vuohja, ne on kyllä tämmöisiä ihan siis niinku ratsutilatyyppisiä ratkaisuja tai kotienäytiloja. Mutta sitten siellä on myös tämmöinen vuohilauma, jota pitää vapaaehtoinen yhdistys, että niitä vuohia käytetään siis metsäalueiden... Niin ah, niin siistämiseen. Joo, hmm. vuohet on selkeästi tämmöinen niin trendieläimiä, niin tuolla tuol suunnalla. Tämä on, siis, on just siis, tämä kato, vai... Suomi on taas kaikesta <hah> niin jäljessä, että en vuohen vuohta ole täällä pääkaupunkisella vielä. <hah> ne. Joo, ja toivon kyllä, että ei tota, tuuka. Mut siis, muistatko Peryllihissalian <laughs> Tori Spellingin? Kyllä, niin sillähän on esimerkiksi näitä minivuohia, että se taluttaa niitä pitkin Hollywoodia niillä niin vuohiensa kanssa. Ja mun niin mies mun mies myi tämän idean mulle silleen että kato söpöi vuohi voidaan talutella kuin koiria ja oikeasti ne on vähän isompi kuin semmoiset söpöt pienet koirat plus ne on aivan niin älykkäitä ne on semmoisia, ne vetää narusta ja tekee temppuja ja niin kuin, et no, et nyt no, si- no. Siis, on Beverly Hils Hils se. Na-ja. <sutti> <sutti> toinen sukupolvikokemus josta 20 vuotta on 20 vuotta nuoremmat, ei eivät edes kuuntele tätä podcastia niin mun mielestä mä muistan sellaisen uutisen että Luke Perryllä oli lemmikipossu. Niin oli, mm. joo. Eli ne on vaan ihan siis sillä tavalla kerännyt kaikki farmin eläimet, ihan niin kuin taisi arki. Meillähän tota, siis teinilytärjuur toivotaan tämmöistä niin kuin minipossua, mutta sitten että nehän ei ole minejä, ne vaan sitten niistä niin tulee vaan tosi tosi, tosi 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 isoja ja semmoista. Ja, mä haluaisin pingviinin, mutta mä ymmärrän, että ne ei välttämättä myöskään töilyläiseen kerrostaloasuntoon sitten sillä No, ei ulevan. se voi. Toiko toi oli sun kontras, Mä haluaisin pingviinin. No se ei onnistu. Ota hillen. Se voi, se voi, se voi olla jännä eläin. Olla. Ei, mä haluaisin nyt vaan siis ehkä siis koira, niin kuin tai olisi kiva. Tai ne. Koska se, ne uohet niin ne, ne, ne. trending, mutta ei muuten. <laughs> mut, tota, joo. Plus sitten se niin. no. no mut hei Tankan. Ensi viikolla mm-hmm. me orientoidutaan pikkujouluihin. Mulla ainakin mm-hmm. on firman pikkujoulut ensi viikolla. Niin meidän pitää pidä omat pikkujoulut. Todellakin pitää pitää mm-hmm. omat pikkujoulut. Meillä ei ole firma pikkujoulua vielä tulos. Mutta ihan mahtavaa, mun hyvät ystävät on tulos lauantaina Tukholmaan. Ja mä oon varannut teattergrillenistä pöydän. Ja mm-hmm. on kuule niin isot nyt sit juhlat tiedossa, että en tiedä miten päin tässä. Suora nyt. leikkaus lauantai-iltapäivään, kun sä samoat siellä pitkin liidin ja yrität saada kiinni niitä sun karanneita vuohia. <tos> tai suora leikkaus siihen, että, että kaksi meistä on, niin, niin, kaksi on niin, niin, me ollaan ehkä vähän tämmöistä, niin, tiedätkö, äitiväsyneimpiä kuin se yksi, niin sitten me ollaan siellä <laughs> kymmenen aikaa illoin sillä, pilkitte. Voi nukkumaan? Mutta yhtä kaikki siis, että tämä niinku pep tämän kaiken edellä on, on tosi suurta. Olen tosi... niin ihan Hienoa. Hmm. Mutta joo, ää, ensi viikko on siis. Ja pärjälkää alkaisella rakkaat. Hei! Ja ani podcast, eikä kuin siis Instagram. Aivan! Paklundlange. Paklun Podcast, podcast oli instagram Menkää sinne. Siellä on jännittäviä kuvia ehkä myös vuohista. bus <laughs> bus Hei!